0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 3. August. Heute muss der ehemalige US-Präsident Donald Trump in Washington vor einem Bundesgericht erscheinen. Diesmal soll er angeklagt werden, eine Verschwörung angezettelt zu haben, um die USA zu betrügen und um den Kongress daran zu hindern, den Sieg von Präsident Joe Biden zu bestätigen und schließlich um den Wählern ihr Recht auf eine faire Wahl vorzuenthalten. Das Zeremoniell ist dasselbe wie beim letzten Mal. Trump wird unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen in einer großen Wagenkolonne anreisen. Ob er erneut Fingerabdrücke wird abgeben müssen, ist noch offen. Ihm wird vorgelesen, was ihm vorgeworfen wird. Suse Heger Tichys Einblick-Korrespondentin in den USA. Was ist denn das für eine Klage heute?
1: Ja, das ist die dritte Klage, auf die er schon vorbereitet war. Das wurde ihm vor zwei Wochen Sonntagabend zugestellt. Da hat Trump schon gesagt, sagt, wann werden sowas Sonntagabend, wenn man mit der Familie daheim sitzt, strafrechtliche Unterlagen oder Vorladungen zugeschickt. Es geht darum, dass der Ankläger ihn, also der Sonderermittler Jack Smith, ihm vorwirft. Er hätte quasi den Sturm aufs Kapitol im Jahre 2020 angezündet. Er hätte die Demonstranten dahin geschickt. Er hätte sie dahin geschickt, um zu demonstrieren, um Riots, um Aufstände zu machen. Und wörtlich sagte der Ermittler, dass Präsident Trump die mit Lügen gefüllte Begründungen dafür geliefert hätte, dass ihm die Wahlen geklaut wurden und dass er so seine Meute angezettelt hätte, dorthin zu gehen und das Kapitol zu stürmen.
0: Welche Bedeutung hat jetzt diese Anklageschrift? Ist das denn eigentlich schon die richtige Anklage?
1: Die richtige Anklage kennt man noch nicht. Es gab gestern erstmal nur die Verkündung, dass es angeklagt wird. Es wurde verkündet, dass es in vier Fällen zur Anklage kommt, aber... Es ist ja immer so, hier in den USA, es wird erstmal verkündet, dass er angeklagt wird. Es wird verkündet, dass er vor einer Grand Jury stehen wird, dass es vier Anklagepunkte gibt. Aber die ganz genaue Anklage, die liest man erst später. Die bekommen auch Trumps Anwälte erst später. Und der Sturm auf kapitol jetzt, also ist das... Neueste Nachbeben im Nachgang dieses 6. Januars und es ist jetzt das dritte Strafverfahren, in dem Trump sich im nächsten Jahr stellen muss, das dritte Straf, der Strafprozess. Es wird wahrscheinlich noch einen vierten geben, nämlich Einmischung in die Wahlen in Georgia. Da wird vorbereitet an einer Klage, sie ist aber noch nicht ausgesprochen und dann wird es zusätzlich auch noch mindestens zwei zivilrechtliche Prozesse geben. Das heißt, Trump wird im nächsten Jahr, indem er sich eigentlich auf die Primaries der Republikaner vorbereiten sollte, also die Vorwahlen, wird er mit sechs Prozessen zu tun haben.
0: Etwas merkwürdig sind ja die Tage immer einen Tag, nachdem irgendein Vorwurf gegen Joe Biden oder seinen Sohn Hunter Biden zum Vorschein kam. Gab es eine Anklage gegen Trump? Ist das Zufall?
1: Also ich habe ja bislang gedacht, das sind Verschwörungstheorien. Und habe bislang gedacht, naja, also komm, ich kann ja nicht eine Anklage mal eben aus dem Hut zaubern, nur weil da jetzt äh, bei Joe Biden wieder was Neues auf den Tisch gekommen ist. Aber es sind jetzt drei Sachen hintereinander, schon mit einer erstaunlich zeitlichen Nähe passiert. Da war am 17. März, hat Hunter Biden zugegeben, dass der Laptop, auf dem diverse E-Mails gefunden wurden, wie er und sein Vater mit Burisma gemacht haben etc., dass das seiner ist. Das war der 17. März. Am 18. März wurde Trump gesagt, dass er angeklagt wird. Am 8. Juni hat das FBI Dokumente veröffentlichen müssen, in denen äh, gesagt wurde, in denen Zeugen ausgesagt haben, dass, die, äh, dass Joe Biden 5 Millionen Bestechungsgelder kassiert hat. 8. Juni. Am 9. Juni äh, kam dann die mar anklage äh, auf den Schirm. Einen Tag später, am 31. Juli, Jetzt, Anfang der Woche, hat Devin Archer ausgesagt in der aktuellen Lesung, wo es darum geht, wie weit ist die Biden-Family verwickelt in Burisma-Skandale, in Bestechungsaffären. Es wird ja mittlerweile von bis zu 10 Millionen Bestechungsgelder an Hunter und an Joe Biden gesprochen. Das war am 31. Juli, am 1. August, oh Wunder! kommt die Trump-Anlage zu dem äh, Kapitolsturm. Ich habe bislang immer gedacht, na, die müssen sich doch vorbereiten, das ist Zufall. Aber mir wurde jetzt gesagt, dass so eine Anklage auch eben einfach so, wie es jetzt passiert ist, man, man liest es vor, dass man anklagen will und die eigentliche Schrift wird nachgereicht. Ich behaupte nicht, dass es wirklich eine zeitliche Nähe dieser Ereignisse gibt und dass das wirklich so ist, dass darauf reagiert wird, dass Joe Biden gerade richtig Dreck am Stecken hat, um wieder auf Trump zu lenken. Aber merkwürdig ist es schon, oder?
0: Selbst wenn Trump irgendwann irgendwo verurteilt werden würde, könnte er dann noch Präsident der USA werden?
1: Ja, all diese Anklagepunkte bisher würden nicht reichen, selbst wenn er in den Knast käme, würden ihn nicht daran hindern, als Kandidat nominiert zu werden. Das heißt, bei den Primaries von den Republikanern gewählt zu werden. Und das Lustige ist, wenn er Präsident werden würde, könnte er sich auch selbst aus dem Knast wieder freisprechen. Das Einzige, was ihn daran hindern würde, wenn nachgewiesen werden könnte, dass er staatsschädliche Dinge getan hätte, dass er zum Beispiel einen äh, ein Aufstand geplant hat und dass er zu einem Aufstand verschworen hätte, der gegen die äh, Demokratie oder gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten geht. Wenn ihm das nachgewiesen werden könnte, und ich frage mich, wie das sollte, dann könnte er daran gehindert werden, Präsident zu werden. Aber mit all den bisherigen Anklagepunkten kann er immer noch Präsident werden? Und wie gesagt, er könnte sich, selbst wenn er verurteilt wird, selber aus dem Knast ausweisen.
0: Aber Donald Trump wäre nicht Donald Trump, wenn er nicht das umdrehen würde und aus all dem eine Wahlkampfshow machte. Er hat ja gestern schon an seine Fans E-Mails verschickt.
1: Also Trump stellt sich ganz klar als jemand dar, gegen den aus rein politischen Gründen agiert wird. Und die politischen Gründe sind rein diejenigen, dass man nicht will, dass er als Präsident für uns, das Volk, agiert. Das ist ganz klar. Es sagte ja auch jetzt bei seinen Reden immer wieder, wir werden Präsident der Vereinigten Staaten. Also er bezieht seine Wähler ein. Er hat eine Taktik entwickelt, die bei den Wählern wirklich ankommt. Er hat ganz viele kleine Spenden von Leuten, die 10 Dollar geben, 20 Dollar. Er hat nicht die millionen großen Spender. Er hat die kleinen Leute, die für ihn spenden. Und diese kleinen Leute haben tatsächlich das Gefühl, dass Trump, Trump angegriffen wird und über eigentlich sollen sie angegriffen werden. Sie sollen nicht die Person wählen dürfen, die sie wollen. Und darum versucht man Trump klein zu machen. Und insofern denke ich, dass wenn man glaubt, Trump mit diesen Prozessen stoppen zu können. Also das müsste jeder gemerkt haben, dass das ein Irrglaube ist, dass Trump immer stärker wird. Je mehr man ihn versucht zu stoppen, nach dem ersten Anklagepunkt gingen die Spenden für Trump innerhalb von wenigen Tagen auf mehrere Millionen hoch. Also man hilft ihm dabei. Und man fragt sich wirklich, was diese ganzen Klagepunkte, die zum Teil wirklich so wie der Prozess in New York, wo es um eine falsch verbuchte Schweigegeldzahlung geht. Die Schweigegeldzahlung an sich ist nicht illegal hier, die ist legal. Sie war falsch verbucht. Muss man deswegen einen Präsidentschaftskandidaten, der zurzeit als der aussichtsreichste Kandidat gilt, derart anklagen?
0: Suse Hege, haben Sie vielen Dank für Ihre Informationen. Die westafrikanischen Generalstabschefs haben sich am Mittwoch getroffen, um über die Lage in Niger zu sprechen. Eine militärische Intervention in Niger wäre die letzte Option, die der westafrikanische Block in Betracht zieht, um die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen, so hieß es in Abuja. Aber man müsse sich auf diese Eventualität vorbereiten. Währenddessen hat Nigeria die Stromversorgung zu seinem Nachbarland Niger abgeschaltet. Dies geschehe im Einklang mit den von Nigers westafrikanischen Nachbarn beschlossenen Sanktionen – berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Berufung auf einen der Leitung der nigerianischen Elektrizitätsgesellschaft nahestehenden Gewehrsmann. Nigeria hat seit Dienstag die Hochspannungsleitung, die den Strom nach Niger transportiert, abgeschaltet. Ein Mitarbeiter der Elektrizitätsgesellschaft erklärte seinerseits, dass die Hauptstadt Niamey durch die lokale Produktion versorgt werde. In vielen Stadtteilen Niamees kommt es unter normalen Umständen zu Stromausfällen und die Entscheidung Nigerias werde diese Situation verschärfen, heißt es. Neben einem einwöchigen Ultimatum zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung und der Aussetzung von Finanztransaktionen mit Niger, verhängte der westafrikanische Block das Einfrieren aller Dienstleistungstransaktionen einschließlich der Energietransaktionen. Von einem Wolf wurde ein achtjähriger Bub bei einem Besuch im Tierpark Eschede nahe Zelle verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Junge aus Schleswig-Holstein am Mittwoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen. Der Wolf hatte ihn in die Brust gebissen. Die Familie aus der Nähe von Husum in Schleswig-Holstein hatte eine Tierbegegnung gebucht, bei der der Wolf zunächst an der Hand des Achtjährigen schnupperte. Aus nicht bekannten Gründen habe der Wolf dann zugeschnappt, so heißt es tatsächlich. Der Tierpark wirbt auf seiner Internetseite mit sogenannten privaten Tieraudienzen. Eine Begegnung mit einem europäischen Wolf kostet 150 Euro. Das kann man mittlerweile kostengünstiger in vielen Siedlungen und Wäldern haben. Mit dem Wolf kuscheln hat dies allerdings in der Regel weniger zu tun. Aufgrund der verschlammten Flächen und Wege auf dem Gelände des Heavy-Metal-Festivals in Wacken lassen Veranstalter seit Mittwoch keine Besucher mehr rein. Nach Schätzung der Polizei halten sich rund 50.000 Fans auf dem 400 Hektar großen Gelände in Schleswig-Holstein auf. Erwartet wurden ursprünglich rund 85.000 Fans. Etwa 50 Prozent der vom Regen durchweichten Campingflächen seien belegt, teilte eine Polizeisprecherin kurz vor dem offiziellen Beginn des Festivals mit. Nur einen kurzen Auftritt hat die bei Metal-Fans beliebte Wackener Feuerwehrkapelle zum Start des Festivals geliefert. Die Musiker spielten zunächst Rosa Munde zum Soundcheck und danach nur noch ein Lied, Let Me Entertain You von Robbie Williams. Ist das Ende des Elektroautos in sich? das ist das Thema des TE-Talks. Eine Schockwelle geht durch Europa, seitdem vor der Küste ein riesiger Frachter ausbrennt, wahrscheinlich durch Elektroautos in Brand gesetzt. Roland Tichy spricht mit dem erfahrensten Autoentwickler und Konstrukteur, der bekannt ist mit Professor Fritz Indra. Man will die Ampel in Deutschland bis 2030, das sind sieben Jahre, eine knappe Autogeneration, 15 Millionen E-Autos auf den Straßen haben. Ist das Ziel realistisch?
2: Das ist absolut lächerlich. Es ist zurzeit so, ich sagte es eben, zurzeit kaufen etwa 15 Prozent der Kunden Elektroautos. Das sind in Deutschland im Jahr etwa 400, 450.000. So, jetzt haben wir bis dahin sieben Jahre. Das heißt, es kommen da vielleicht drei bis vier Millionen dazu. Und der Bestand in Deutschland ist etwas über eine Million, 1,2 Millionen das heißt, man kommt statt 15 Millionen maximal, maximal auf 5 Millionen. Und spätestens dann muss es den Leuten klar werden, was das für eine fürchterliche Fehlentwicklung war, weil die Wirtschaft kaputt geht. Wenn die Leute wirklich nicht mehr Verbrenner kaufen dürfen, dann fahren sie mit ihren Verbrenner weiter. Und die 15 Prozent, die Elektroautos kaufen, das macht die Wirtschaft kaputt. Das vollständige Gespräch
0: können Sie ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk ansehen. Es geht mit Regen und stürmischem Wetter weiter. Ein Sturmtief, das von Großbritannien nach Skandinavien zieht, schickt seine Schauer und Gewitter zunächst in den Westen und Nordwesten. Dort regnet es mitunter kräftig, es können auch Gewitter eingelagert sein. Und es wird sehr windig, vor allem im Norden. Im Südosten und vor allem im Osten kann die Sonne durchkommen. Zum Freitag hin bleibt es im Südwesten regnerisch, im Osten und Norden eher trocken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 18 und 22 Grad. Das Wochenende bleibt unbeständig und kühl. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Der zunehmende Wind macht sich etwas beim Strom bemerkbar, den die Windräder liefern. 23 Gigawatt kamen um 12 Uhr von den 30.000 Windrädern. Und nur 15 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen um 12 Uhr von den Photovoltaikanlagen. Dies reichte bei weitem nicht, um jede rund 68 Gigawatt elektrischer Leistung zu liefern, die Deutschland um 12 Uhr mittags benötigte. Die konventionellen Kraftwerke lieferten noch 15 Gigawatt. Und der Rest, tja, der musste wieder importiert werden, und zwar den gesamten Tag lang. Um 12 Uhr knapp 7 Gigawatt, während es früh morgens um 8 Uhr noch satte 14 Gigawatt waren, die zu einem horrenden Preis von rund 100 Euro die Megawattstunde importiert werden mussten. Nach dem Abschalten der Kernkraftwerke muss Deutschland so viel Strom importieren wie kaum zuvor.